0: el Señor. Que el Señor les bendiga, amados, buenos días. El Señor les bendiga más. Un abrazo a, a los que nos están viendo en esta mañana y especialmente a los que nos honran con su visita y están con nosotros por primera vez. Oramos al Señor para que su experiencia sea agradable en nuestros medios, que Dios pueda tratar con usted, que Dios pueda bendecirle como solamente el Señor puede hacer en su vida y en mi vida. Quiero antes de seguir adelante tomar un momento, usted no tiene que ponerse de pie, pero nos han hecho varias peticiones de oración por personas ¿verdad? de nuestra congregación y otros lugares que se encuentran afectadas de salud y me gustaría eh, tomar este tiempo para juntos ponernos de acuerdo y pedir al Señor levantar a Dios esas vidas en oración. Nuestra hermana Edna nos pide oración por toda su familia, por su hijo Omi, por Yari, por la nieta, por Nico, por ella que Todos han estado fuertemente afectados de salud este mes Nuestra hermana Maribel también se excusó por, por razones de salud Y enviamos para ellos un abrazo fuerte en esta mañana Orando al Señor de que Dios les pueda restablecer Y nos pasan esta petición urgente de oración por Jesús Yabdiel Santiago está, Es un joven que está hospitalizado en el centro médico, ¿verdad? en el hospital pediátrico con dengue, con un caso fuerte de dengue hemorrágico y su sistema está bien comprometido así que le parece si en esta hora si usted tiene un familiar si usted tiene un amigo que usted sabe que está de cuidado, usted sabe que está enfermo en esta hora ¿qué le parece si nos ponemos en, en la misma comunión, en el mismo pensamiento y levantamos delante del Señor la vida de toda esa gente, de la vida de todos esos, esos hermanos que se encuentran afectados de salud, Padre eterno en el nombre de Jesús Tu palabra Nos enseña Que si hay alguien a quien podemos acudir ¿A quién tengo yo en los cielos? Preguntaba el salmista sino solamente a ti Padre amado Hoy acudimos a ti no para darte instrucciones Hoy acudimos a ti como hijos en con confianza Se acercan a su padre Reconociendo que si hay alguien Que tiene poder Si hay alguien que pueda hacer algo Una sola palabra tuya Y como dijo aquel centurión No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Y mi criado Sanará Hoy Señor Te presentamos delante de ti Y levantamos hoy La vida de estas personas Que tenemos conocimiento Incluyo en ese grupo a Nuestra hermana Brenda Arroyo Padre amado y cada uno de nuestros Hermanos Señor de esta congregación que se Encuentran afectados de salud La familia completa de Enna, Maribel Brenda Arroyo Señor Y te presentamos este joven Y aquellos que no tenemos conocimiento Pero que ahora mis hermanos están Orando por ellos te presentamos A Jesús Yabdiel y pedimos Misericordia pedimos Señor Que haya un toque tuyo Que puede cambiarlo todo Creemos en un Dios que no ha cambiado Que los milagros que vemos y leemos en la Biblia Siguen ocurriendo hoy Tú eres el mismo ayer Hoy y por todos los siglos Y confiados en tu poder Y en tu buen corazón Los ponemos En las mejores manos Que pueden estar Que son las tuyas En el nombre de Jesús Amén y Amén Damos gracias al Señor Damos gracias a Jesús verdad Eso es lo que nos ordena la palabra Que oremos unos por otros, verdad. Y si hay alguien enfermo aquí en medio de nosotros, verdad, en confianza, al final como dice el apóstol Santiago, verdad, el medio hermano de Cristo, que si hay un enfermo en medio nuestro, se le unja con aceite y oremos por él, declarando simbólicamente la protección del Señor sobre su vida. Amén. De la misma manera verdad, que nos hemos solidarizado mediante la oración con aquellos que están pasando momentos de dolor, momentos de salud comprometida El apóstol Pablo dice que también riamos con los que tienen razón para reír Y en esta semana, el pasado 11 de mayo, una de las hijas de nuestra hermana Yaritza Nayeliz estuvo cumpliendo años Muchas felicidades para una de nuestras niñas, nuestra hermana Marilu que dirigió aquí la que estuvo dirigiendo el devocional en esta mañana, el pasado 14 de mayo estuvo cumpliendo años. Muchas felicidades para ti, Lulu. Y otra de nuestros ministros de adoración verdad, de esta casa, una de las ministros más jóvenes, nuestra hermanita Josibel Lee, París Colón, estuvo cumpliendo el pasado viernes 19 de mayo un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Y el pasado 15 de mayo, nuestros hermanos Arami y Olga celebraron aniversario de boda. ¿Cuántos fueron? Cuatro, tres. 43 años de casado. ¡Wow! Qué bonitos ejemplos. El Señor nos regala a los que somos más jóvenes, ¿verdad? De que, de que se puede, ¿verdad? Se puede ser fiel a los compromisos que hacemos. Al Señor, que Dios les ayude, son una pareja hermosa Y estamos contentos de poderles haber conocido El, Esta semana, verá, hoy tengo razones para dar gracias al Señor El pasado jueves, un grupo de varones, ¿verdad? reanudaron en la agenda que, ¿verdad? que había sido puesta en pausa Y se reunieron aquí en la primera célula, ¿verdad? Me dicen que estuvieron aproximadamente 15 varones aquí reunidos la segunda que han dado, ¿verdad? la más reciente eh, Yo no pude estar ¿verdad? Que, Ya que estaba apoyando a otra de nuestras jóvenes Nuestra hermana Lía Que tenía recital en su escuela ¿verdad? De Bellas Artes Y así como lo he hecho con otros jóvenes ¿verdad? Me, eh, me quise estar presente para ella Y para su familia Pero me dicen ¿verdad? Que, que tuvieron un buen tiempo Los varones aquí Si usted nunca ha participado de una célula ¿verdad? Le llamamos, Ellos le llaman célula Pero es una reunión ¿verdad? Entre hombres de todo tipo de edad verdad, Donde se discuten unos temas Donde hay una libertad, una confianza Y sobre todo una confidencialidad Para sanar Para como dice la palabra del Señor Santiago dice Confiesen sus pecados unos a otros Oren unos por otros para que sean limpiados Y para que sean sanados Y se dan unas dinámicas Tanto con las mujeres como los hombres Poderosas verdad, Y, y sé que hay una de mujeres que se estaba anunciando por ahí también, así que mujeres pendientes. Y el pasado viernes tuvimos, no lo dije yo, lo dijo otra persona que estuvo de visita aquí, tuvimos una media vigilia financiera, ¿verdad? Porque traímos, ¿verdad?, un recurso, era la primera vez que lo escuchábamos, a mí me pareció excelente y los, y los testimonios que he estado recibiendo en el fin de semana y hoy, ¿verdad? Pues eh, van por la misma línea. Y él se fue de aquí súper impresionado porque después que él termina de hacer su exposición, la cantidad de preguntas y buenas preguntas que los hermanos hicieron, al punto de que salimos de aquí, ¿verdad? Después que habíamos ya clausurado la actividad eh, adicional, ¿verdad? Oficialmente, hermanos siguieron haciéndole preguntas y él le gusta lo que hace, ¿verdad? Y él seguía contestando. Y nos fuimos de aquí casi a las once, once y pico de la noche verdad Pero fue una experiencia muy bonita Así que felicito a todos los hermanos que sacaron de su tiempo Para, para, en, para envolverse en esta actividad de crecimiento el crecimiento es el tema del que venimos hablando en, en este año el, el tema grande de este año y esta serie que llevamos conduciendo desde el mes de febrero Estamos mirando la persona de Jesús y cómo Lucas describe el crecimiento de Jesús De una forma integral Jesús no creció solamente en una área en su vida Jesús creció en todas y Él es nuestro modelo Y parte, parte de, lo que, de lo que nos motivó a hacer lo que hicimos el viernes ¿verdad? Es que usted, usted tuviera esa oportunidad de exponerse a nuevos conocimientos Nuevas herramientas para ser libres de deudas Para tener una finanzas más saludable Para vivir con menos estrés Y para tener un plan a futuro Y damos gracias a Dios por eso Crecer, crecer como Lucas explica El crecimiento de Jesús en Lucas capítulo 2 Verso Verso 52 Lucas intenta hacer dos cosas, hemos dicho ya. Lucas intenta explicarnos y resumirnos los 18 años que no están relatados en su evangelio ni en ningún otro de la vida de Jesús. Sabemos que a los 12 años estuvo en el templo, se les perdió, entre comillas, a sus padres. Digo, se les perdió, entre comillas, porque él sabía dónde estaban, los que no sabían dónde estaban ¿verdad? eran los papás. ¿verdad? Se les pierde a sus padres pero luego regresa a Nazaret con sus padres y no tenemos una idea clara, un relato específico de qué pasó en esos 18 años, pero sí vemos que Lucas hizo un intento por explicarnos y Lucas lo resume en un solo verso y la palabra en el griego debe ser traducida Jesús progresaba en sabiduría, en madurez o estatura, en el favor de Dios, y en el favor de toda la gente. Y aprendimos que progresar en sabiduría era conocer la voluntad de Dios para Él y actuar en consecuencia. Aprendimos que progresar en madurez era prepararse y crecer y cada vez acercarse a estar más capacitado para aquello para lo cual Dios lo había separado para hacer. Y aprendimos las últimas veces que crecer en el favor de Dios tenía que ver con en vivir una vida de, ob de obediencia cada vez más absoluta a la voluntad de Dios para su vida, y eso traía una consecuencia que era crecer en el favor de los hombres. Y como les dijimos la última vez que predicamos acerca de eso, antes que tuviéramos el receso del Día de las Madres, una vez más felicidades a todas las madres, las que nos tuvieron aquí en, lo, en el culto, espero ¿verdad? que la, lo hayan pasado excelentemente. Con sus familias y se han creado Memorias hermosas Dijimos que La última parte de esta serie La íbamos a enfocar En diferentes aspectos En los que Cristo a través De su conducta Agradaba a Dios Y el favor de Dios Se mostraba en que aumentaba El favor que Cristo, la gracia que Cristo Tenía con La gente y una de esas primeras Instancias hoy la va a trabajar nuestro hermano Nemías, a que le invito a que tome su lugar y deje con nosotros lo que Dios le dio para cada uno de nosotros. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gloria a
1: Dios. Que la paz de Cristo sea sobre ustedes, mis hermanos. Qué bendición, qué bendición. Jafa, eh, en estas palabras introductorias, nos ha resumido casi toda la serie, ¿no? Este... <risa> Ya durante dos meses nosotros hemos estado trabajando con Lucas capítulo 2, versículo 52 Hemos extraído algunas nociones acerca del crecimiento eh, Nosotros vemos en Lucas, tomando nuevamente ¿verdad? lo que Jafa habló Y resumiéndolo, sintetizándolo para que usted se quede con ello En Lucas 2.52, nosotros tenemos una doble función Una función literaria donde en un solo verso se hace la labor titánica de resumir de los 12 años hacia los 30 años de Jesús Es una función literaria En toda una historia no hay tiempo para contar cada uno de los detalles Cuando uno escribe historia uno es selectivo Y pues eh, Lucas nos sintetiza 18 años de la vida de Jesús en un solo verso la segunda función que tiene Y es lo que hemos estado enseñando A lo largo de, la de las, eh, estos dos meses Es que Jesús, este verso nos sirve como el prototipo Sirve como el prototipo de la vida del creyente Jesús es el prototipo de la vida del cristiano Ahora bien, nosotros Mi pretensión en el día de hoy Es que nosotros podamos ver una característica en particular Que nosotros debemos emular Que nosotros debemos imitar En acto de crecer en gracia para con Dios Y para con los seres humanos Ahora bien, esto es muy importante ¿Sabe por qué mi hermano? Porque cuando nosotros hablamos de crecer en gracia Para con la gente Nosotros debemos añadir una cláusula a ese entendimiento ¿A qué me refiero con esto? Crecer en el favor de la gente depende exclusivamente de crecer en favor con Dios Y es que nosotros no buscamos crecer en favor con la gente Sino que es una consecuencia de crecer en el favor de Dios y nosotros en el, 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 Hacen dos semanas atrás este, Nuestro pastor nos enseñaba Que crecer en la gracia Para con Dios era Se hacía por medio de la obediencia Como consecuencia lógica entonces nosotros vamos a comenzar a crecer en el favor para con la gente Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento vamos a tener un montón de relatos de gente que creció en el favor de Dios Y como consecuencia creció en favor para con la gente Las historias nos sobrarían, podemos hablar de la historia de José Podemos hablar de la historia de Moisés, podemos hablar de la historia de Esther, podemos hablar de la historia de Esdras, de Nehemías, de Daniel. Gente que obedeció a Dios, halló gracia delante de Dios y Dios puso su mano sobre ellos de manera que cayó en gracia con los líderes políticos del momento. Ahora bien... Nosotros hoy en el día de hoy nos vamos a mover De Lucas capítulo 2 versículo 52 y Nos vamos a mover a Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33 Con lo cual le voy a invitar por favor que usted vaya conmigo Prenda su Biblia, abra su Biblia O si no tiene Biblia pues lea conmigo en la, en la, en la pantalla Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33 Y este, este texto eh, también voy a estar leyendo el 34, este, este texto se enmarca dentro de las reflexiones teológicas que hace el apóstol Pablo en torno a la resurrección. Eh, primera de Corintios capítulo 15 es, un, es una joya eh, teológica y es la, la exhortación de Pablo a que no se dejen influenciar por esas personas que Hablaban en contra de la resurrección Con lo cual yo quiero por favor que usted Preste atención a esta exhortación Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33 Y damos lectura en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén No se dejen engañar Por los que dicen semejantes cosas Porque las malas compañías que rompen el buen carácter Piensen bien Sobre lo que es correcto Y dejen de pecar Pues para su vergüenza les digo Que algunos de ustedes No conocen a Dios En lo absoluto Volvemos al 33 Que va a ser mi verso clave Para el día de hoy Nos dice el apóstol No se dejen engañar Por los que dicen semejantes cosas porque las malas compañías echan a perder el buen carácter. ¿Qué le parece si oramos? Señor, te damos gracias. Gracias porque en este momento tú nos has permitido estar acá. Señor, para escuchar lo que tú tienes que decirnos. Hoy pedimos por favor que nos des el entendimiento. Venimos con toda la humildad del mundo jugando entendimiento de tu palabra. Habla a nuestras vidas, que cada uno de los contenidos que hoy nosotros hemos podido recibir en este servicio puedan nutrir nuestra vida en acto de crecer cada día más. Durante la adoración fue resaltada, Señor, la, el carácter principal, ese carácter que le recordaste a Moisés en el momento que te le revelaste. Tú eres Santo Y en tanto que tú eres santo Permítenos crecer en tu santidad Te damos gracias por lo que haces en nuestras vidas A ti damos toda gloria Amén Y amén Puedes sentarse mi querido hermano Hoy el título de este sermón es Integridad e influencia Integridad e influencia e influencia Hágase de cuenta mi hermano Que el capítulo 15 Es uno de los capítulos Más importantes que vamos a tener En primera de Corintios En esta carta ¿verdad? Que hace el apóstol Pablo a esta comunidad El capítulo 15 Juntamente con el capítulo 13 Resulta uno de estos dos pilares De esta epístola. De esta Siendo primera de Corintios capítulo 15 Es una apología a la resurrección Ahora bien, en estos versos que nosotros leímos Versículo 33 y verso 34 El apóstol hace una transición temática Él deja de trabajar con el asunto de la resurrección Y pasa a una recomendación pastoral Y dentro de esa recomendación pastoral Él nos da tres imperativos Nos da tres órdenes lo primero que nos dice, no se dejen engañar. Cuando uno hace el ejercicio de, de, de lectura y, y, y traducción, en sus textos originales, nosotros vamos a dar cuenta que la forma en la que está escrita esa, esa, esa expresión, es una expresión, no voy a entrar en cosas técnicas, pero es, una, es un pasivo, es decir, está escrito para sí mismo, ese verbo está escrito para sí mismo. Por lo tanto, ese no se dejen engañar puede ser o debe ser traducido como no se engañen a ustedes mismos. Con lo cual, ese primer imperativo que se nos hace es tengan mucho cuidado, no se engañen a ustedes mismos. Para Pablo, esas personas que negaban el hecho de Miren mire las palabras que estoy utilizando Esas personas que negaban el hecho No la metáfora, no el gelato El hecho de la resurrección Se estaban engañando A sí mismos Por lo tanto Ese primer mandato Esa primera prescripción es, No se engañen a ustedes mismos La segunda que vamos a ver más adelante Es sean Sobrios Y la tercera es Dejen de pecar Y entre medio Tenemos ese, esa frase Pablo se sirve de un poeta griego Llamado Menandro En su texto original había dicho Que el mal hablar corrompía la moral de la gente Pablo se sirve de eso Para esa expresión de Las malas compañías la palabra que utiliza ahí es homilía, y la palabra homilía tiene una, una doble significación, puede ser tanto compañía como conversación. Por lo tanto, cuando usted va a algunas, algunos textos, usted eh, se va a dar cuenta que dice las malas conversaciones, que son pues, las buenas costumbres, o, como en el caso de la nueva traducción viviente, las malas compañías. Para los efectos, nosotros vamos a, a dejar esa ambigüedad lingüística para que juegue a nuestro favor. Puede ser tanto una mala compañía o una mala conversación. El punto, esencia de esa mala compañía o esa mala conversación es una mala influencia. Al final, lo que tiene la capacidad de echar a perder lo bueno... Para el apóstol Pablo va a ser una mala, una mala influencia. Y cuando Pablo utiliza a este poeta griego, es como si eh, Pablo hubiese tomado ese jefran boricua que dice, dime con quién anda. Y te diré quién es? Y lo valida. Y entonces, nosotros vamos a tener a Pablo diciendo, el buen carácter puede ser echado a perder por una mala influencia, una mala conversación, una mala compañía. Y hay algo que nosotros tenemos que tener en mente y es que el buen carácter no es algo que nos resulte innato. ¿A qué me refiero con esto? Usted no nace con buen carácter. Si en algo que el testimonio bíblico nos habla Es que nuestra, nuestra naturaleza humana Es corrupta Ahora bien El buen carácter Como nosotros llevamos acá casi tres meses dialogando Es desarrollado Mediante el crecimiento integral Creciendo en sabiduría Creciendo en madurez Y creciendo en gracia por más fortalecida que pueda estar tu mente Si pasas mucho tiempo Diría el apóstol Pablo Con ideas, con prácticas Con compañías que son tóxicas a la fe Esas ideas pueden influenciar tu vida Y en consecuencia tus pensamientos Tu carácter La forma en la que nosotros nos conducimos Es intoxicada Y esa va a ser el caldo de cultivos perfecto que redunda, o mejor dicho imperfecto, que redunda en el pecado. Ahora bien, nosotros llevamos acá eh, unas cuantas semanas hablando de cómo esto se ve en la vida de Jesús, porque Jesús es el prototipo. Permítame darle a usted un ejemplo bíblico de esto que nosotros estamos hablando. Cuando nosotros vamos a la vida de Jesús, tendremos eh, uno de los ejemplos paradigmáticos en los que Jesús arranca de raíz una mala conversación Y es que cuando nosotros vamos a la Biblia eh, Particularmente En el Evangelio de Mateo Nosotros nos vamos a topar como una conversación De Jesús en Cesarea de Filipos Jesús Y su gente más cercanas Más cercana Sus íntimos, sus discípulos Estando Jesús En Cesarea de Filipos Jesús le hace una pregunta a sus discípulos y la pregunta que le hace es ¿Quién dice a la gente que yo soy? Sus discípulos les respondieron Bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista Otros dicen que tú eres Elías Otros dicen que tú eres Jeremías o algún profeta Jesús intencionalmente cambia la pregunta Él dice Ahora yo quiero que ustedes me digan ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Pedro, completamente de la nada, dice, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el hijo del Dios viviente. Permítame decirle algo, ese contenido, esas palabras estaban siendo inspiradas por el mismo Dios, pero en la mente de Pedro estaban siendo malinterpretadas. Quédese con eso, vamos adelante. Y esta, esta declaración seguía, seguía, resultaba ser profética. Jesús le dice, aleluya, le dice, eso no te ha sido revelado por carne ni sangre, no te ha sido revelado por entendimiento humano, sino que mi Padre Celestial te lo ha revelado. Y de la misma manera se voltea Jesús a Pedro y le dice, de esa misma manera en que tú dices que yo soy el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Acto seguido, esa conversación toma un giro. Y el giro que toma esa conversación es que Jesús comienza a decirle a sus íntimos, comienza a decirle a sus discípulos lo mucho que le era necesario sufrir. Yo quiero que usted vaya nuevamente a la expresión profética de Pedro, esa expresión que dijo, tú eres el Cristo. Le dije que el contenido era inspirado, sin embargo, su interpretación en la mente estaba equivocada. Pedro en su mente mientras decía lo inspirado pensaba, este es el liberador este es el que políticamente nos va a liberar de Roma nosotros en Puerto Rico no tenemos un equivalente porque seguimos siendo colonia pero es como si alguien hubiese dicho este es el Pedro Albizucampo de la vida el jamón emérito Betances. Evoluciones fallidas al final ¿Qué no puedo decir Algunos dirían Pedro José ya. Algunos Ahora bien Este es el Mesías Este es el que nos va a liberar Este es el que nos quita De la colonia Ahora bien Cuando Pedro está escuchando que Jesús le dice, esto va a terminar en mi muerte, en la traición de los judíos y en mi muerte y mi posterior resurrección. Pedro le dice, mira pero le dice, un momentito. Pero, ¿cómo es posible? No digas eso. ¿Cómo es posible? No, no, no. Y, y Pedro comienza, comienza a regañar a Jesús. Dije que tanto las compañías Como las conversaciones Como principio básico de comunicación humana Son muestra de influencia ¿Y qué hace Jesús de manera magistral? Le dice <ríe> Aléjate de mí, Satanás pero este es Pedro, este es uno de sus íntimos. Pero ese uno de sus íntimos le había dicho, pero de ninguna manera, esto nunca te va a pasar. Y Jesús le dice a Pedro, a ese que un momento anterior le había dicho, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, le dice, aléjate de mí, Satanás. A esto nos referimos cuando hablamos de influencia. De hecho, cuando nosotros analizamos el estudio gramatical de esa, de, de esa expresión, aléjate de mí, Satanás, que significa, una, una cuestión literal sería, quítate del medio, ponte detrás de mí. Es decir, quítate del medio. Ahora, póngase eso en la mente cuando se refiere a seguir el plan de Dios para tu vida. Cuando nosotros estamos en conversaciones o en compañías Que amenazan con el propósito de Dios Para nuestras vidas Aquí tenemos un ejemplo de cómo crecer En integridad y en la influencia que Quita esas conversaciones y esas, compa con esas compañías Y tal como Jesús Quítate del medio Quítate del medio Jesús lo tenía claro cuando hablamos de conversaciones, cuando hablamos de compañía, hablamos de influencia. Y la influencia es para bien o para mal. Ya lo decía el autor de Proverbios, en ese Proverbio bello, versículo 18, versículo 21. La lengua, el hablar, puede traer vida o muerte. Jesús tenía muy claro cuál era el propósito del Padre para con su vida. No era ser el líder político de un pueblo colonizado, era ser crucificado, muerto y resucitado. Nos remontamos a esa primera, esa segunda predicación de, de la serie. Si sabiduría es tener Es conocer cuál es la voluntad de Dios Para mi vida Crecer en integridad Es eliminar Aquello que me quiere alejar de la voluntad de Dios Por lo tanto hoy Uno de los llamados que nos hace el Señor Es a eliminar aquello Que se Entrepone Para yo poder caminar Se interpone Para poder caminar es la voluntad De Dios Piense por un momento En todas las oportunidades De crecimiento que usted ha tenido en toda su vida Piense en esas oportunidades de crecimiento En términos de carácter, en términos profesionales Ahora piense por un momento en esas Oportunidades de crecimiento que se quedaron en un casi casi. Por una mala conversación, porque alguien dijo algo que no debía. Dice el texto sagrado, las malas conversaciones, las malas compañías pueden echar a perder las buenas costumbres. Centrémonos en esto un momento. La Reina Valera lo traduce como buenas costumbres. En griego la expresión es distinta. Es ese resta, que se traduce como buen pensamiento o como buen carácter. De manera que este texto lo que nos dice es que las malas compañías o las malas conversaciones pueden echar a, pe a perder los buenos pensamientos, el buen carácter. Y si hay algo que está implícito, en el buen carácter es el concepto de integridad nosotros vivimos en un mundo muy caótico en cada noticia en cada post de facebook en cada tweet yo casi ni, ni entro a twitter porque es tan tóxico que me hace daño en cada tweet negativo hace que cada vez sea más difícil la tarea de conservar la integridad es decir las influencias del mundo pueden echar a perder la integridad si hay algo si hay algo que es el mayor indicador del crecimiento en nuestras vidas es el carácter el mayor indicador el crecimiento en su vida Será su carácter El carácter habla de quién se es no, no, no es meramente una actitud Ya sea buena o mala Sino que el carácter te constituye como persona El carácter es lo que dices Pero es lo que no dices carácter es lo que piensas y lo que haces de esta manera cuando nosotros tenemos malas conversaciones nos odiamos de gente que tiene la capacidad de influenciar nuestra vida eso puede influenciar para bien o para mal la forma en la que nosotros pensamos, la forma en la que nos conducimos, la forma en la que nosotros actuamos por lo tanto, si hay si algo que nos va a ayudar y que tenemos que tener en mente para crecer en favor con la gente, es que nuestras relaciones sociales como iglesia, como individuos, como comunidad, deben estar mediadas por un carácter íntegro. Nosotros en, la, en el devocionar Cantamos Abre mis ojos oh Cristo Y luego en la transición le, le cantamos al Señor Que él era santo Luego en la segunda canción que cantamos Al que está sentado en el trono Nosotros cuando hicimos el puente Cantamos tú eres santo, santo, santo Dios es santo Y él nos llama a la santidad también. Crecer en integridad Es crecer que En el carácter de Dios, piense por un momento en la historia de José, un hombre, un soñador, lleno de episodios trágicos en su vida, vendido por sus hermanos, encarcelado, puesto en un puesto de, de, de poder y eventualmente lo llevan a la cárcel, lleno de episodios de tragedia y en medio de tanta tragedia. Su integridad se mantuvo firme Eventualmente fue puesto en gracia para con Faraón Podemos hablar de la misma manera de Daniel Daniel propuso en su corazón no contaminarse Y su integridad lo llevó a tener la gracia de Dios para con la gente en medio de momentos donde su mundo, su cultura Estaban siendo trastocadas por, la, por los poderes del mundo Por las potencias globales en aquel momento Ellos no fueron ni movidos ni influenciados De manera que esta, esta expresión las malas compañías Las malas conversaciones Pueden echar a perder El buen carácter Es una forma distinta de Pablo decir Lo que le dijo a los romanos en el capítulo 12 Versículo 2 No se amolden A este mundo Sino que sean renovados En su entendimiento Con lo cual Permítame, permítame usted Concluir La mañana de hoy Volvamos a donde comenzamos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 33 y 34. Nos va a dar tres prescripciones. Y yo se las voy a repetir para que usted no tenga que ir a la farmacia, sino que venga acá, ¿verdad? Y coja el medicamento. Tres prescripciones. Número uno, no se engañen a ustedes mismos. Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8 Dice Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay alguna virtud en ello Si hay algo digno de alabanza En esto Pensad La segunda prescripción que se hace. Luego lo atamos todo. En el texto original, acá, verso 34, eh, lo traduce de una manera distinta. Pero el texto literalmente lo que plantea es: sean sobrios. Es decir, no, no se embriaguen. Y claro, esta. Embriaguez es una metáfora No está hablando de, del alcohol eh, Necesariamente Sino que lo está utilizando como una metáfora Para plantearle a la iglesia En el momento En el que usted se engaña a sí mismo Usted perdió control de usted mismo Sean sobrios Una persona sobria es una persona que tiene control de sí misma. Y si hay algo que hace el pecado en nuestras vidas, es que quiere quitarte el control de ti. La Biblia nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. El Espíritu Santo en nuestras vidas nos devuelve el control de nuestras vidas. Con lo cual, crecer en madurez, crecer en sabiduría, crecer en gracia, tiene como, como efecto implícito en nuestra vida que tenemos el control de nuestras acciones, tenemos el control de lo que pensamos. De esta manera, nos va a decir, los Corintios tenían el mejor de que pensaban que lo sabían. De hecho la cultura griega era todo acerca de conocimiento Pensaba que lo sabía Pero su conocimiento los llevaba a una apatía moral Dice en el campo De qué vale que lo sepas Si no lo pones en práctica Con lo cual No se engañen ustedes mismos Número dos Sean sobrios, Tengan el control de su vida Piense por un momento ¿Usted es consciente De cuáles son las cosas De cuáles son las ideas De cuáles son las personas Que tienen influencia Sobre su vida Permítame decirle algo mi La influencia Es poder Por lo tanto Tener conciencia de qué son las cosas, de cuáles son las ideas, de cuáles son las personas que me influencian, es tener conciencia de quién tiene poder sobre mi vida. ¿Es la escritura la que tiene control sobre mi vida? ¿Quién tiene el control sobre mí? Sean sobrios. Y como consecuencia Nos dice el texto Dejen de pecar <ríe> Ayer, eh, el viernes Vine acompañado de un amigo Al taller de finanzas Y luego me decía por el camino Él lo dice y parece tan fácil <ríe> Dejen de pecar Él lo escribe y parece tan fácil Pero nos dice la sabiduría del proverbio Proverbio capítulo 10 versículo 19 En el hablar demasiado No falta pecado Con lo cual uno tiene que tener en mente En conciencia Tenemos que tener en conciencia ¿Cuáles son estas cosas que nos influencian? Sino influencian para bien O para mal Me induce al pecado Porque si me induce al pecado Se interpone entre tu vida Y la voluntad de Dios Y a eso que le decimos Alejaste de mí Satanás Con lo cual Apelando A que es probable o casi imposible que usted se memorice todo lo que yo acabo de decir, le voy a sintetizar todo lo que he dicho en dos oraciones. Crecimiento implica practicar la santidad mediante el entendimiento de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y número dos, significa eliminar esas malas influencias que pueden echar a perder. El mal Carácter Toca a la persona que te queda al lado tuyo Y dile Influencia E integridad Señor te doy gracias por tu palabra Gracias Porque hoy has hablado a nuestras vidas Me has hablado a mí durante toda la semana Trabajado conmigo yo no pretendo aquí ser el modelo de esta expresión, Señor. Pero te, pedí, te pido, Señor, como cuerpo, como comunidad, Señor, tratamos de vivir a lo que dice la Escritura. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que cada letra se haga real en nuestras vidas. Que si vamos a ser de influencia a nuestra sociedad No lo hagamos porque vendamos nuestros principios Sino que si vamos a ser de influencia a nuestra sociedad Que podamos serlo Guardando la integridad que tú nos demandas Te doy gracias por lo que haces Y gracias Porque nos das el control de nuestras vidas para poner en práctica lo que tú nos pides. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.